0: Seid gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jo, das war schon eine geile Rampage-Ausgabe, das muss man ja mal wirklich sagen. Darum soll es jetzt natürlich gehen, ihr kennt das ja schon, Guys Review of the Week Part 3. Und natürlich ebenso wird auch Smackdown thematisiert, wir starten aber mal mit Ivy. Rampage. Ja, mein Lieben, da muss ich immer sagen, da kriege ich ja schon ein wenig Angst. Warum bekomme ich Angst? Ganz einfach, denn der Stinger und Darby Allen haben eine, ich möchte mal sagen, Ankündigung gemacht, die mich ein bisschen ähm, nicht erfreut zurücklässt, ein bisschen beunruhigt, möchte ich es mal so sagen. Das erste Match war BCC, wundert mich hier genauso dass die sich überhaupt noch so nennen oder nennen dürfen, den Blackpool Combat Club, John Moxley, Willa Utah und Claudio Castagnoli und die trafen auf Kip Saban und auf The Butcher in the Blade. Denn der BCC, der ist ja eigentlich zustande gekommen durch William Regal. Aber wie wir ja nun wissen, ist der gute William Regal, der Mann aus Blackpool nicht länger bei AME, sondern seit dem neuen Jahr, also seit sechs Wochen, seit Anfang Januar, wieder fünf Wochen, sorry, na, nee, doch knapp sechs Wochen, wieder zurückgenommen in der WWE. Da soll er ja so sowas wie ein Vizepräsident sein, so ganz klar soll das immer noch nicht sein. Nun gut. Und darf auch wohlgemerkt nicht vor der Kamera auftreten, weshalb ihm eben dieser frühzeitige Abgang gewährt wurde, wohl knapp ein Jahr oder irgendwie sowas. Also dürfte er denn wohl erst 2024 wieder offiziell vor der Kamera auftreten. Joa, die haben natürlich The Butcher and the Blade und Kip Salem besiegt. Richtig, richtig gutes Match gewesen. Hangman Page war wenig später noch bei Randy Pagetti gewesen und hatte sich nämlich dahingehend geäußert, glaube, dass für ihn die Fehde noch nicht vorbei sei. Dass, ähm, was hat er noch gesagt? Ja, dass, äh, weil René Parkett nämlich sagte, du hast ja zwei Mal verloren gegen Moxley. Und diese Rivalität war ja brutal gewesen und so krass, und da Hat er gesagt, und er sagt deinem Ehemann, denn René Parkett, die ehemalige ist ja nun liiert, beziehungsweise verheiratet mit John Moxley. Boah, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin noch nicht fertig und war eben extrem sauer gewesen darauf, dass, so sieht es ja zumindest aus für Moxley zumindest, die Fehler zu Ende zu sein scheint. Für mich persönlich ist es auch schon too much. Also von mir aus kann die auch beendet sein. Ja, und wurde denn von Kip Sabin eben unterbrochen, der sich ein bisschen darüber lustig machte und hatte irgendwann gesagt, äh, hör doch mal auf zu heulen oder irgendwie sowas. Ja, und dann hat er sich aber schon in eine Kampfposition begeben, weshalb sich Kip Sabin zurückgezogen hat. Also, da haben wir dann wohl den nächste Match, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich eine Fehler ist, die startet, aber festgelegt, ist das schon mal zumindest in der nächsten Woche. Hangman Page gegen Kip Saban Also das ist dann natürlich jo, schon mal ein Match, wartet glaube ich da nicht jemand, aber gut, brauchen wir glaube ich auch nicht lange darum reden. Ich glaube Hangman würde das Ding reißen. Ja, und dann äh, würde ich zumindest sagen, äh, haben wir dann so also einen weiteren Sieg von Hangman Page, ob er dann wirklich nochmal gegen Moxley bei AMW Revolution antreten wird, dem ersten Pay-per-view des Jahres von AMW, wo bisher nur MJF gegen John Moxley, äh, Quatsch geht. Jetzt sagen John Moxley und Jeff gegen Brian Dennison versteht, das werden wir dann sehen. Nun, gab es einen kurzen Clip zu den guten Ortiz. Der ist ja von Eddie Kings hintergangen worden. Ne? Im Zuge dieses ganzen House of Black-Dings, Eddie hat zu sich gefunden und wird sich dem Blackpool, äh, jetzt hat sich wieder Black bekommen, klar, das ist nicht los. Dem House of Black anschließend offenbaren, wird sich dazu äußern, dass sie doch, ob sie Recht haben oder nicht, hat der gute Darby Allen und Sting oder Darby Allen hat es, ihr sagt, ihr habt, ey, hat sich praktisch bedankt, ihr habt und ihr sagt, du hast, du hast unseren, unseren Rücken freigehalten, also werden wir das bei dir genauso tun. Also auch hier, diese House of Black Geschichte und auch mit Sting und Darby Allen, die scheint wohl doch nicht zu Ende zu sein. Er bekommt doch kein Rematch, das ist bei AEW leider üblich, also sprich auf den TNT-Titel, den sich Samojo wirklich zurückholen konnte und jetzt wohl weiter wird mit Wardlow, wobei eigentlich hieß, das, der jetzt monatelang ausfällt, wegen seiner Schulterverletzung, ist er ja nun auch schon wieder wahrscheinlich entakt gelegt worden dann ist schon wieder zurück, Ja, sodass es äh, dann wieder so eine Cliffhanger-Fäde gewesen ist, wie ich es ja gerne formuliere war wirklich gut und geil gewesen, zum John John Darby Allen aber ich bin kein Fan davon, weil wie gesagt, das sind dann immer so eine Feen, die so schnell beendet werden, von jetzt auf gleich und ich weiß nicht, is, das ist einfach too much ja. Jetzt äh, nur mal kurz zu sagen, Samoa Joe, so, du bist ein Idiot, sag ich mal, ja, du, 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 äh, das war nicht geil, dass du mir den Titel abgenommen hast, aber dann gleich wieder dann gleich wieder eben in vorherige Fäden überzugehen, dahingehend, dass du eben Autotis im Zuge, was ich gerade schon sagte, dieses ganze House of Black-Ding, unterstützen werden, weiß ich nicht. Also, das macht irgendwie so eine Fehde immer komplett zunichte, finde ich. Das ist mir irgendwie immer alle zu schnell. diese Storyline-übergreifende fäden von AEW. Und warum habe ich jetzt Schiss, wie gerade schon sagte, denn Sting sagte nämlich mit Darby Allen. Ich muss ich kurz überlegen, äh, wie waren das die Wesen, wenn wir genau, wenn wir Ortiz den Rücken frei halten, dann, ähm, dann können wir in nächster Zeit in Ruhe unserem Frieden entgegengehen. Ich glaube, so waren die Wesen. Also es wird dann schon wirklich seit der Roma-Zeit spekuliert, dass der Stinger in diesem Jahr Schluss macht. Er soll es auch schon so gesagt haben. Er hat gesagt, sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Wann genau hat er nicht gesagt, ob im Sommer, ob jetzt, demnächst, ob am Jahresende, aber es wird dann wohl final sein, er wird dann wohl nicht mehr wrestlen, ich bin ein großer Stink-Fan, das ist mein absoluter Liebling, deshalb das heißt, ich das natürlich nicht möchte, Tony Khan will das auch nicht, der will ich verlängern mit ihm, um ein Jahr, mal gucken, ob das, äh ob es dann dahingehend dann auch so passieren wird, aber Sting hat eben gesagt, ja, er wird wirklich Schluss machen in diesem Jahr, so sieht es, wie ihr sagt, aus und dann auch nur mit Darby Allen, also er wird kein Singles Match haben, er hat ja auch noch kein Singles Match bei AEW gehabt, ne, seit er das hat er nur Sixman take die matches bestritten oder take die matches mit Darby Allen, mit seinem Nachfolger, seinem Zögling, sozusagen, ja, aber noch kein Singles-Match. Und das wird auch so bleiben, hat er gesagt. Er will, wenn er Schuss macht, mit Darby Allen abtreten. Ach man ey. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe es natürlich nicht. Und ebenso überrascht mich auch, dass Mark Briscoe wirklich weiterhin regelmäßig zu sehen ist. Ich meine mal, der Tod von seinem Bruder Jay Briscoe, der ist ja nun noch nicht lange her. Ja, in drei Wochen jetzt knapp. Also, wow. Ich muss da echt sagen, ey, das ist absolut, äh, pff, ich ziehe da echt meinen Hut vor. Bei Gesetz ist er ja nun auch mittlerweile und ähm, das mag jetzt wirklich denn doch, klar, die Damn Boys, wie sie sich ja genannt haben, muss man leider so sagen, die, die Briscoe Brothers wirklich so aufrechterhalten. Bei Ivy. Nee, das ist geil, aber dass er überhaupt weitermacht, ja, schon ein paar Tage später hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Der ist wirklich regelmäßig zu sehen, wird jetzt so bei Dynamite Matchern in der nächsten Woche, jetzt muss ich kurz überlegen, gegen wen war das? Gegen Josh The Goods Woods, denn der unterbrach ihn nämlich dahingehend, dass Sterling Mark Briscoe auf seine Seite ziehen wollte, Geschäfte mit ihm machen wollte, dann kann man richtig Geld verdienen und Briscoe lehnte aber dankend ab. Dank. Josh The Goods Woods kam mit zu, die haben also sowieso so eine Fehler gehabt bei Ring of Honor, wird man auch sehen, wie dabei dabei Date mit Mark, mit Mark Briscoe und mit den take team titeln ich sage die werden eingestampft, diese Ring of Honor-Designs, diese Oldschool-Designs, die ihr ja hier schön sehen könnt, damit man eben die Titel in Ehren hält für die Briscoe Brothers, würde ich zumindest sagen, haben sie eben da schon eine Fehler. Gehabt. Und ähm, ja, sind dann aneinandergeraten, schlussendlich ist dieses Match festgelegt worden, weil eben auch noch Mark Sterling, Briscoe dahingehend beleidigt er, ey, du willst ja nicht immer dein ganzes Leben lang so ein scheiß Hühnerfarmer Bleiben, denn beide haben ja, wie gesagt, eine Hühnerfarm betrieben, muss man ja sagen. Wie gesagt, Mark Briscoe ist jetzt nun nun der alleinige Boss, nachdem er, Jay, wie gesagt, verstorben ist sein älterer Bruder. Sein, ja doch, älterer Bruder, stimmt. Und äh, sein Vater ja sich sowieso zurückgezogen hat. Ne? Also er ist jetzt der alleinige Boss dieser Hühnerfarm in Sandy Fork, Delaware. das war das schon sehr persönlich gewesen eigentlich von ihm. Ne? Ein weiteres Match war dann Jungle Boy gegen Ryan Nemeth. War nicht der Rede wert, war ein eindeutiges Match gewesen. Das war mit schon mal drei, er will jetzt sowieso alleine unterwegs sein und endlich seinen ersten Singles-Titel gewinnen hat er. gesagt. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo auch da der Weg hinführen wird. Ich denke, für einen World-Titel-Run ist es noch ein bisschen zu früh. Aber tng titel oder All-Atlantic kann ich mir schon durchaus vorstellen. Mal gucken, wie das um den Hook weitergeht. Aber da hat er ja eben gesagt, ne, Singles-Run will er alleine starten, denn er und Hook waren ja zuerst wieder in. In einem Take-Team, und der war ja eben schon take team mit Lucha Soros, hat er keinen Bock mehr drauf. Von daher kann man da wahrscheinlich wohl von aussehen, dass er da gewesen ist, nicht wahr? Ja, dann haben wir natürlich auch das Frauen-Match-Up. Nein, es war dieses Mal nicht Jade Cargill, die war gar nicht zu sehen. Weder sie noch die Baddies, auch nicht bei AEW, also bei Dynamite, ne? sondern es ging um Saraya und Tony Storm Beziehungsweise Ruby Soul bestritt nämlich ein Match gegen The Problem. Marina Shafir ein gutes Match gewesen. Muss ich wirklich sagen wahrscheinlich eines der besten Matches von Marina Shafir. Bin ich gar nicht wirklich ein Fan von ihr, weil die auch wirklich null, null Props zieht. Ja, aber Soho hat hatte Ding reißen können, aber war wirklich ein gutes Match gewesen. Vicky war an der Seite von Marina Shafir zu sehen gewesen von Nyla Rose. Keine Ahnung. War nicht viel zu sehen. Jo, war natürlich nicht erfreut über die Niederlage, war auch ihre Heimat gewesen von Vicky, aber schlussendlich kamen dann Baker und Hater nach draußen, nachdem Saraya und Tony Storm und Ruby wieder auf ihre Seite ziehen wollten ja, attackierten die dann brachen Brawl aus und das war die Wesen. Also, habe ich alle schon erzählt, ich bin kein Fan von dieser fehde In der nächsten Woche gibt es denn dieses Rematch, was dann nun schon vor einigen Wochen stattfinden sollte. Triple Threat, Ruby Soho, tony Storm und Britt Baker dann wirklich gegeneinander. Mal gucken, ob Soho sich wirklich den ehemaligen WWE-Damen anschließen wird, Soraya und Storm und die dann vielleicht gegen die aiw damen fehlen werden, so wie der vermutet wird. Wir werden es sehen. Ja, was war noch gewesen? Dustin Rhodes wird nächste Woche bei Rampage Wiederum, nicht bei Dynamite, gegen Swerve Strickland antreten, denn der ist nämlich von den Mogul Affiliates, ist ein geiler Name, attackiert worden, als er eben bei Nair in so, was war das, in so einer Lagerhalle stand und ihm sagt und eben Swerve drohte, ey, Kollege, äh, pass auf, was du über meinen Vater sagst, haben meine Familie, da wird es ganz persönlich werden, dass ja Cody auch sehr empfindlich, das waren glaube ich alle empfindlich und hatte gesagt, ja, wenn du das nochmal tust, dann äh, kriegst du Schnauze, um mit, mit meinen Worten Wiederzugeben. Du kannst äh, über mich sagen, was du willst, weil das mein Vater und mein Bruder, meine Familie generell auszuspielen, ist er attackiert worden von denen. Swerve hat die dann herausgefordert und dann ist dieses Match sehr schnell für nächste Woche festgelegt worden. Ja, da haben wir ja schon ordentlich Matches eigentlich zu sehen ne? in der nächsten Woche. Und der zweite Rampage-Match neben Swerve und Dustin Rhodes ist eben ähm, Danny Garcia. Gegen, 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 gegen. Ich habe gerade noch gehabt. Ach man. Auf jeden Fall, die Jericho Appreciation Society war auch am Start mit den Impractical Jokers. Schauspieler aus einer Serie von TBS, die müssen da wohl irgendwie Werbung machen. Die haben gesagt, attackiert, abgefertigt und das war die nachdem sie da Floyd bei hatten, den Baseballschläger von Jericho sich darüber lustig machten, dass Jericho auch einen kleinen Baseballschläger in der Hose hat oder irgendwie so... also feier ich auch überhaupt nicht so was. Ja. Schlussendlich haben sie die durch den Tisch befördert, mit so einer Shield-Bomb und den Wartel auch gewesen. Also fand ich persönlich jetzt auch nicht so doll. Ne. Nun gut, Main Event gewann Orange Cassidy gegen Lee Moriarty. Weiß ich nicht, ob die Firma am Ende ist. Man sieht sie als Stable gar nicht mehr. Big Bill, Big Cass, Cass XL, W. Morrissey, wie er bei Impact hieß, Gar nicht mehr zu sehen. Stokely Hathaway will auch immer eingreifen ins Match. Ähm, Danhausen jo, verhinderte dies. Wollte dann selber einen Low Blow zeigen, was man ja kennt. Schlug aber gegen den Gips von Stokely Hathaway. Der hat sich ja den Arm gebrochen durch die Aktion von Hook. Der tat ihm selber auch ein bisschen weh. nämlich gewann Cassidy das Ding. Und dann passierte was, äh, was ich so nicht erwartet hatte. Denn dann kam Double J, Jeff Jarrett nach draußen mit Natürlich Saddam Singh, Sonja Duttwank war diesmal diesmal nicht, aber Jay Lee Und die attackierten dann nicht nur die Best Friends, die Danhausen und dem guten Orange Cassidy zu Hilfe halten, sondern auch eben diese beiden. Schlussendlich wurden sie gesaved, die Best Friends von The Claimed sodass sie sich den feiern ließen, die Yields sich zurückzogen und Rampage vorbei war. Hm, also die Best Friends fehlen ja nun gerade mit Double J und J-Lethal, die ja auch mit The Acclaimed und die take Team Titel fehlten, die wiederum jetzt die Titel an The Guns verloren haben. Und jetzt greifen sie wieder auf die Story zurück. Ich weiß nicht, was das soll. Gucken wir mal, wo, wo auch das hinführen wird. Aber sollte es wirklich so sein, dann frage ich mich, why, why, wir haben es doch schon gesehen, wir claim gegen Double J oder sagen wir mal Triple J mit Jay Lethal zusammen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht was das soll, aber ich... ach so, Ricky Starks, natürlich, jetzt habe ich so oh Gott. Danny Garcia gegen Ricky Starks bei Rampage, so ist es richtig. So, und dann geht es hier also weiter mit Friday Night Smackdown, ja, haufenweise Segmente waren gewesen. Nicht nur Ronda Rousey ist zurück und attackierte mit Shayna Baszler, um es mal vorwegzunehmen, Shotzi, Blacker, die wiederum Natea Ja, sondern dieses Match denn eben auch für die nächste Woche festgelegt wurde. Also ich persönlich würde mich ja freuen, wenn es wirklich zu einem take team titelmatch kommen sollte. Das habe ich ja schon vorher auch mal Zeit ähm, angedeutet, ja, möchte ich mal sagen, erzählt, zwischen Rousey und Baszler und gegen wen auch immer, die dann antreten werden bei WrestleMania. Für mich würden sie die Titel wirklich nochmal auf einem neuen Level katapultieren, nochmal mehr nach oben heben. Na, nach oben heben ist das falsche Wort. Also noch, noch, äh, noch stärker präsentieren. Rousey ist dann wirklich eine Main Eventerin, Und wenn man diesen ganzen Run für mich komplett in den Sand gesetzt hat. Ich sage nur Charlotte Flair. Ne? Beziehungsweise muss man so klar sagen. Ja, der Run nicht nur sehr kurz war, sondern wirklich lächerlich war. Aber dennoch ähm, ja finde ich es ja nicht mal so verkehrt, dass sie jetzt nur noch in der T-Team-Division unterwegs ist. Ist auch mal was anderes. Ich persönlich finde es nicht schlecht. Aber was ich wiederum nicht so gut finde, wir starten mal wirklich mitten in dem Match. Ja, ich, wie gesagt, fast die Smackdown mal zusammen. Ist die Tatsache, dass Chelsea Green schon wieder verloren hat. Wir machen mal die Women's Division hier gleich fertig. So machen wir das jetzt. Denn sie war mein Smack dann anwesend. Wollte mit dem General Manager sprechen. War natürlich auch Adam Pierce, Habe ich ja schon in der Raw-Ausgabe erzählt. Beziehungsweise generell bei Money Night Raw hier. Dass sie ja mit Adam Pierce aneinander geraten ist. Sich auch schon für Asuka hinlegen musste. Und jetzt wird Sonya Deville gegen die beiden Elimination Chamber Qualifier Damen Rodriguez morgen ebenso hinlegen musste. Oder die Kürze und zog. Denn sowohl Deville als auch Green waren nämlich im, ja wie gesagt, im General Manager Office gewesen, beschwerten sich auch über ihn. Ich weiß gar nicht, die jetzt alle, alle gegen Adam Pierce haben, ja. Aber wie, äh, ich sag sie miss. Aber wie eben, ähm, ja auch schon davor verstehe ich eben auch nicht, warum muss sich Chelsea Green denn jedes Mal hinlegen? Warum darf die denn nicht mal gewinnen? Natürlich, das ist ein Gimmick, man sieht es ja schon. Da ist eine große Story geplant, meiner Meinung nach, ich hoffe zumindest, ja. Ah, weiß ich nicht. Warum? Warum nicht jemand anderem? Ja, ich, ich verstehe nicht. Gut, genauso wenig äh, wie ich jetzt verstehe, dass die Brawling Brutes präsentiert von James und McIntyre hit Row besiegen konnte oder generell als Team unterwegs sind. Man hat ja mit Pete Dunn oder Butch und Rich Holland eigentlich ja schon ein Take-Team innerhalb der Brawling Brutes. Ich glaube aber auch, das wird nicht mehr lange gut gehen zwischen McIntyre und James, wobei man hier sagen muss, dass es wirklich schwachsinnig wäre, sie jetzt wieder zu trennen und gegeneinander zu stellen. Denn sie haben ja in so vielen Interviews, Interviews betont, habt ja, wir sind eigentlich äh, beste Freunde, wir wollen nicht mehr gegeneinander antreten und so weiter und so fort. Ja, Weshalb diese ganze Sache das eigentlich wirklich schwachsinnig erscheinen lassen würde. Allerdings können wir da glaube ich dennoch schwer davon ausgehen, nicht wahr? dass wir auf länger Sicht im dann Match sehen werden. In der nächsten Woche werden sie erstmal auf die Viking Raiders treffen, denn da wird es äh, die Abrechnung geben. Hat Valhalla gesagt, hat denn hier so eine, keine Ahnung, so ein Kriegssymbol auf die Stirn der Viking Raiders gemalt. Und das wartet auch gewesen. Also ich persönlich finde es ja nice, wie die Viking Raiders aktuell dargestellt und präsentiert werden. Doch, die fällt mir wirklich, wirklich gut. Dann kommen wir natürlich auch äh, zu den Matches wie ihr sagt. Ne? Lacey Evans besiegt irgendeine Jobberin in der aktuellen Smackdown ja, ist auch nicht der Rede wert. Auch das Gimmick finde ich wirklich nice, auch wie sie aufgebaut wurde, ja, ist ja wirklich eine ehemalige Dame von den Marines, sie war da wirklich gewesen, fand aber eben doch diese Southern Silly Gimmick, was ja eben auch so angelehnt war, ne? aber so diesen 50er Jahre Flair Stil hatte, wie auch immer, eigentlich noch geiler, muss ich wirklich sagen. Ist ja denn Mama geworden zwischendurch, war andere, der andere Jahre raus. dann hat man sich entschieden, sie zurückkommen zu lassen, immer hin und her. Rose make doch Gefäß, jetzt haben sie sich gesagt, komm, wir bauen die nochmal vernünftig auf. Ich finde gut und... Haben sie mich auch beim Rumble eigentlich gut dargestellt, wobei da eigentlich wenig Chancen für sie da waren, die Dinge zu erinnern. Ich habe es zwischendurch auch gedacht, aber gut, dann darfst du wohl doch nicht diesen großen Push bekommen, der ja eigentlich meiner Meinung nach schon zusteht. Und dann machen wir jetzt aber auch wirklich Schluss mit der Women's Division. Die Women's Division bei Smackdown finde ich generell stärker als bei Monday Night Raw. Auch das habe ich schon mal gesagt, ja. Und es sind ja, wie gesagt, auch einige zu Raw abgewandert jetzt in Form von Maxine Model Management. Man hat sich schon gewundert, wo die sind. Und auch Rick Books ist bei Money Night Raw, ne? Habe ich ja auch schon erzählt. Ja, von daher hat man jetzt ein paar Niederlagen einstecken müssen, was jetzt äh, einige Talente angeht, Superstars betrifft, wie auch immer. Ach, seht dann natürlich. Und äh, Heathrow war natürlich die Gegner gewesen, muss ich gar da noch zusagen, im ersten Match, die ihm verloren haben gegen James McIntyre. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, Hit-Row werden dargestellt. Wie die absoluten Jobber bin ich auch überhaupt kein Fan von. Auch dieser Heel-Turn war so überflüssig, dass sie ihn gegen Ricochet turnten, weil sie doch nicht so geil fanden, was sie hier sagt dann. Also auch die Begründung war einfach nur völlig daneben gewesen oder völlig vielen Punkt, Punkt, Punkt gewesen. Ja. Naja, also ich hoffe wirklich, dass auch die wirklich noch eine bessere Rolle spielen, als, als sie wirklich jetzt aktuell tun. Aber gut, wir wissen es nicht genau. Aber was wir wissen ist, muss man eigentlich sagen, leider, aber irgendwie auch zum Glück, dass die Usos ihre Titel verteidigt haben gegen Ricochet und Roman. Geiler Simone-Splash gewesen von Ricochet, der eigentlich zuvor eine Aktion zeigen wollte, also timingmäßig überrangt gewesen von den Usos, sodass man dann schlussendlich die Titel behalten hatte. Aber, dann kommen wir jetzt nämlich zu den ganzen finalen Sachen, denn das möchte ich jetzt mal zum Schluss machen mit der Bloodline. Deshalb nehme ich jetzt nochmal den Main Event schon vorweg, denn da, und jetzt kommen wir zu einer großen Überraschung, besiegte Matt Cap Moss, Rey Mysterio, Karen Cross und Santos Escobar und darf sich neuer Nummer 1 Herausforderer nennen auf den Intercontinental Championship von Gunther. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich finde es geil, dass man eben doch mal Leuten einen Spot gibt, mit, mit dem man eben nicht gerechnet hat. Oder in dem Fall eben doch mal. Ja, nicht den üblichen Kandidaten gewinnen lässt, den man sowieso auf dem Schirm hatte. Ich dachte, auch vielleicht so ein klassisches WWE-Denken, Ray Mysterio gewinnt das Ding, aber nein, er war derjenige gewesen, der sich sogar hinlegen musste. Dass also er natürlich noch shootete Backstage, genau wie Cross, brauche ich glaube ich nicht zu erzählen, ja. Santos Escobar, würde ich sagen, der hängt auch gerade in der Luft, ähm, mit Elegano der Fantasma, war denn aber doch so ab und zu mal nur zu sehen wie er sich regelmäßig, war auch ein Kandidat für den Sieg gewesen, aber Matt muss der ja mit der guten Tini Dashwood zusammen ist, besser bekannt als Emma, jetzt ja auch wieder in der WWE und die kam eben doch mit zum Ring. Hat das Ding wirklich reißen können? Bin ich wirklich überrascht. Aber jetzt kommen wir zur Bloodline und da muss ich wirklich sagen, es ist schon ja so mega geil. Paul Heyman kam alleine nach draußen mit beiden Gürteln. Nein, Solo Sikoa und auch Roman Reigns war nicht am Start. Denn Reigns ist ja sowieso Part-Timer, wer ohne Wrestlemania nach Hollywood gehen, ne? Also wird deshalb sowieso nicht mehr so lange dabei sein. Kann man auch direkt als Spoiler sehen mit dem Titelverlust bei Wrestlemania, wovon ich sowieso ausgehe. Muss ich aber dennoch sagen, war das schon ja richtig geil. Warte, ne? hey, wenn er alles so gesagt hatte, nicht nur mit Cody Rhodes, wo sie extrem shooteten bei Money Night Raw, sondern Samy sehen kann den Titel nicht gewinnen. Und sie wollen auch alle Semi-Zane sehen. Natürlich weiß er auch genau, wie er die Fans nicht nur gegen sich aufbringt, sondern wie sie ihn doch semi-chanteten. Und der stand auf einmal hinter ihm. Hat auf einmal Angst gehabt, er hatte sich schon gewundert, warum er allein nach draußen kam. Sagte nicht nur Zane, sondern Paul Heyman war selbst überrascht gewesen, wo die ganze Blatt dann eigentlich ist. Ja, und Zane sagte, hey, bleib ruhig, ich attackiere dich nicht. So ein klassischer heyman manier wie er denn die Augen so aufgerissen hatte. Und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Mega geil. wie ist einfach nur. Na, schlussendlich gab es dann eigentlich nur eine Drohung, die Sami Zayn natürlich gegenüber Roman Reigns ausgesprochen hatte. In acht Tagen wird er seinen Titel in meiner Heimat äh, Montreal verlieren, kommt ja aus Kanada und das war denn gewesen. Aber wir sahen ihn noch im Backstage-Bereich und da hat er nämlich, nämlich gesprochen gehabt, der gute ähm, Sami Zayn mit Jay Uso. Denn es stand nicht fest, ob der überhaupt zum Match erscheinen wird. Er kam dann durchs Publikum, sie besiegten ja wie gesagt noch Ricochet und Strowman. Hätte ich nicht gedacht, ähm, ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass sie einfach in diese match bookt wurden, also eine Freifahrt, Freifahrtskarte bekommen hatten, aber ich dachte wirklich, dadurch, dass man das eben so macht, dass sie die Titel gewinnen war also doch am Start gewesen, Jay, Uso, auf die Frage, ob er noch zur Bloodline gehört, von seinem Bruder Jimmy, hat er gleich wieder die Halle verlassen und nichts zugesagt, Paul Heyman hatte die ganze Szenerie auch mitbekommen und schlussendlich war aber von vornherein gar nicht klar gewesen, ob er überhaupt antreten könnte, weil ich ja schon sagte, ja, denn Paul Heyman äh, wollte ihm wissen, ey, was ist mit dem Bruder? Sagt er du, also Jimmy zu Paul Heyman, ey, ich hab ihn eine E-Mail geschrieben, angerufen, ich weiß nicht, wo der ist, das ist zum ersten Mal, wir sind Zwillinge, ich mach mir auch Sorgen irgendwo, ich weiß nicht, ob wir die den Titel verteidigen können, ja, Roman würde da aber nicht gefallen und so weiter und so fort. Hat er eigentlich gefragt, er also, sagt, wieso war die Blatt denn eigentlich, also Paul Heyman, nicht mit mir draußen? Nicht, wieso musste ich denn alle, alleine nach draußen gehen? Und natürlich zog sich das wieder so über die ganze Smackdown hinweg, diese ganzen Segmente. Und dann haben wir eben doch Sami Zayn gesehen, wie er sich mit Jay Uso unterhielt. Da waren sie denn auf dem Parkplatz gewesen und er hat gesagt, ey, bleib ganz ruhig hier so, ne? ich will dir eine Stunde, und hat dann wieder weiter so diese ja, Zwietracht. Ich stolte, ey, du merkst doch selber, die Bloodline ist am Ende, Roman wird dir nie vergeben, dass du mich nicht attackiert hast, sondern gegangen bist und ihn ja eigentlich unterstützt hast, damit, dass er ja eben sich gegen die Bloodline stellte. Und äh, wollte ihn dann praktisch auf seine Seite ziehen. Er hat ihn auch ein Fistbump gegeben, hätte ich auch nicht gedacht. Und er sagte, ey, den einzigen, den ich jetzt noch acknowledge, also also sprich anerkenne, bist du und nicht Roman Reigns. Denn es sieht ja wirklich danach aus, was Zendet noch hinzugefügt hat, dass die Blätter in Zukunft getrennte Wege gehen wird. Also... Weiß ich nicht, ob das schon direkt ein Ding war, so eine Art, ey, Jay, wär du doch der neue Anführer, der Bloodline oder was. Wow, also mega unterhaltsam. Und schlussendlich beim Abschlusssegment, und dann soll es hier auch gewesen sein, war es nämlich so gewesen, dass Heyman wohl telefoniert hatte mit Reigns und sagte, ey, der ist stolz auf dich, super, dass er eure Titel verteidigt habt. Ja, aber in der nächsten Woche könnt ihr mal zuschauen, wie das ein wahrer toll schief macht. Also die sollen zu Hause bleiben, die Usos. Mal gucken, ob sich Jay da hält. Und ja, und dann war es das gewesen, hat er ihn noch ich möchte mal sagen, ein bisschen provozierend auf die Schulter. Ihr klopft ja habt, ne? Und dann war es make vorbei. Eine mega geile Sendung. Und hier ist es jetzt auch vorbei, meine Resting Nerds und Wrestling Nerds. Wir hören uns im nächsten Review. Geiles make geile Rampage. Jaki in Frage. Dritter Part ist vorbei. Macht das gut, meine Resting Nerds und Resting Nerds. Meine Rampage.